0: Eu quero convidá-los todos a abrirem suas Bíblias, no Saltério, dando sequência à nossa série de estudos, mensagens, nessa série Cânticos da Alma, os Salmos como Guia de Devoção. Hoje nós vamos ler e expor o Salmo 6. O tema da mensagem de hoje, a Pedagogia da Dor. A luz do Salmo 6 Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus Senhor, não me repreendas na tua ira Nem me castigues no teu furor Tem compaixão de mim Porque eu me sinto debilitado Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz, a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome por este dia, por esta linda manhã de sol, somos todos agradecidos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Recebemos mais um dia como um sinal da tua bondade, mais um fôlego como concessão da tua graça enche o nosso coração de paz, de contentamento, de alegria em Cristo e de uma resoluta esperança no Senhor. Que os nossos olhos sejam em Cristo, nosso Senhor reina. Pai amado, abençoa-nos nesta hora em que a nossa mente e coração estão sendo instruídos na Tua Palavra. Que possamos ter a nossa fé nutrida, fortalecida para mais uma semana em que... Temos a responsabilidade, num mundo perturbado como o nosso, de dar bom testemunho do Evangelho e do poder de Deus em nossas vidas. Ó Senhor, que o teu nome seja glorificado. Fala o nosso coração, em nome de Cristo. Amém. Davi foi um profeta que chorou como Jeremias, e este salmo é uma de suas lamentações. Essas foram as memoráveis palavras do Matthew Henry, um grande teólogo inglês, ao descrever o Salmo 6. Ele apresenta Davi como um profeta que chorou como Jeremias, conhecido como o profeta chorão, um homem de muitas lamentações. E o Salmo 6 é, como já disse aos irmãos em outros momentos, um salmo de lamento. E poucas vezes nós encontramos um homem expondo de modo tão claro, sincero, a própria alma, como Davi o faz aqui no Salmo 6. E há nesse Salmo, eu diria, três espinhos ferindo a Davi e fazendo-o sangrar. Se você leu e observou aí o texto, há pelo menos três coisas incomodando, afligindo a alma de Davi. Primeiro, enfermidades no corpo. E essa não é uma linguagem metafórica. Ele diz assim, meus ossos estão abalados. Uma outra versão diz, estremecidos. Davi sofre fortes dores no corpo. Ninguém gosta de sofrer. E sofrer dores físicas é terrível. E Davi está dizendo, meu corpo está dolorido. Meus ossos estão tremendo. Não sabemos ao certo que tipo de enfermidade. Estava perturbando o rei Davi, mas ele estava com dores físicas e uma dor que se intensifica e afeta sua saúde. Ele fala de aflições na mente, porque ele usa a expressão minha alma está profundamente perturbada. Observe a intensidade do problema. Ele não apenas sofre dores físicas, mas aflições na alma, na mente. Alguém que está esgotado, alguém que está com as suas energias drenadas pela pressão das circunstâncias e, como nós veremos, sobretudo, pelo temor da ira de Deus, que ele experimenta. E um terceiro espinho que Davi está enfrentando, nas né, sobrelinhas deste salmo, nas entrelinhas, os insultos dos inimigos. Ele diz, olhos cansados, envelhecidos, por causa dos meus adversários. Ele experimenta, em um grau elevadíssimo nesse contexto, a dor de ser odiado, escarnecido, humilhado. Ele sofreu o que hoje em dia é muito comum chamar de abusos morais, acusações, detrações, infâmias, calúnias. Então, esse homem está dolorido no seu corpo, abatido na sua alma e por todos os lados, inimigos, zombando, criticando, humilhando o rei Davi. Portanto, é terrível o quadro de Davi aqui e tem muito a nos ensinar. Tente imaginar que o homem que dormia em paz e acordava em paz, falamos sobre isso nos últimos encontros, é o mesmo homem sujeito a noites insônias e dias sombrios, enfermidade física, senso de separação de Deus, tristeza profunda, lágrimas constantes. Esse é o quadro de Davi no Salmo 6. E quando a gente lê os primeiros versos, eu diria, são de partir o coração. Observe, a gente não está lendo aqui uma coxa de retalhos, uma peça de ficção. É um recorte biográfico de Davi, um dos homens mais extraordinários da história. E esse Salmo, alguém já comparou como o livro de Jó. Ele vai começar com queixas dolorosas, mas terminará com louvores jubilosos. Há uma mudança em algum momento do Salmo. eu quero encorajar os irmãos a olhar para esse Salmo como uma espécie de espelho. Espelho. Um espelho a partir do qual nós podemos enxergar a nós mesmos. Você não é melhor do que Davi. Ou como disse São Tiago, somos como Elias, temos as mesmas fraquezas, somos humanos. Podemos aprender muito com esse Salmo. E o que é interessante notar é que nós estamos sujeitos a problemas físicos, os enganadores, os que estão por aí, em cada esquina, sugerindo que o cristão está imune a problemas físicos, a dores, são homens que negam a verdade, muitas vezes por torpe ganância. A Bíblia não garante que o cristão está isento de problemas físicos. A história está aí, a Bíblia aberta pode testemunhar para nós que homens santos, mulheres piedosas passaram por problemas de saúde gravíssimos, alguns sofreram dores excruciantes. Estamos sujeitos a problemas físicos. Nossa alma também pode ser perturbada por aflições, algumas que fogem à nossa compreensão. E, muitas vezes, adversários surgem sem que sejam convidados. Pensando sobre a vida de Davi, meditando sobre Jesus, filho de Davi, há uma expressão do Evangelho de João que é bem interessante. Palavra de Nosso Senhor. Odiaram-me sem motivo. Você não precisa provocar motivos. Você pode ser envolvido numa celeuma adversários surgem, portanto, esse salmo tem muito a nos ensinar. Qual é o contexto do Salmo 6? Depois dos dois primeiros salmos de abertura do Saltério, prefácio, apresentando a lei e o rei, nós encontramos uma coletânea de cinco salmos, textualmente, é dito lá, escritos por Davi. E o Salmo 6 desses cinco, é o que exibe com maior intensidade a dramaticidade do sofrimento de Davi. As expressões que ele usa aqui, embora vá usar em outros momentos, até esse momento, são as expressões mais dramáticas. E Davi, então, escreve esse salmo, isso é consensual entre os biblicistas do Antigo Testamento. Agora, a ocasião é incerta e discutível. Há quem entenda, por exemplo, que esse salmo foi escrito no tempo da rebelião de Absalão que é o contexto do Salmo 3, 4 e 5. Quando Davi já era idoso, estava enfermo e cercado de inimigos. E há muitos sinais de que esse é o contexto. No entanto, há outros que vão em outra direção, que pensam que o contexto é a aflição da culpa que Davi está experimentando. E essa culpa acaba tendo reflexos implicações sobre o seu próprio corpo na ocasião em que ele se envolve, no caso de adultério com Batseba. Gregório de Nissa, por exemplo, um dos pais capadócios, um grande teólogo da metade do quarto século, ele pôs uma homilia no, no Salmo 6, uma joia, e ele afirma que o contexto é esse, Davi lidando com a culpa e as implicações do seu pecado diante de Deus. Pois bem, independente se o contexto é a crise de Davi com Absalão ou a crise de culpa de Davi, no caso, com Batseba, o ponto de convergência é que Davi se vê diante do perigo iminente de morte, problemas físicos, emocionais e há pessoas querendo matá-lo. Esse é o contexto. Enfermidades, conflitos aqui são experiências reais na vida de Davi. Agora observe, como começa o Salmo? Por isso que é importante ler o texto com atenção, e comparar o texto com outras passagens. Há uma expressão entre os reformadores que é muito útil. A Bíblia comenta a Bíblia. E se você observar o verso primeiro, ó oh, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, é idêntico ao verso primeiro do Salmo 38, que também é um salmo penitencial. E Gregório de Nissa nice vai sugerir que esse é o primeiro de sete salmos penitenciais. Eu vou ler para os irmãos, os oito primeiros versos do Salmo 38, para que os irmãos tenham aqui o retrato 3x4 do estado de espírito do rei Davi. Ó oh Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim a tua mão pesou. Não há coisa sana, minha carne, por causa da tua cólera, nem há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado." pois as minhas iniquidades submergem a minha cabeça, como carga pesada excedem as minhas forças, as minhas chagas se tornam fétidas e purulentas por causa da minha loucura, estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando o dia todo, pois os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sana a minha carne, estou gasto e muito esmagado, dou rugidos por causa do desassossego, do meu coração. O que é que você lê aqui? A culpa latente, esporas na consciência. E alguém já disse que uma consciência culpada é o inferno de uma alma viva. E quanto mais piedosa, devota, santa for a pessoa, mais sensível ao pecado, e a culpa castiga com mais intensidade. Davi, tanto no Salmo 6 quanto no 38, parece fazer aqui uma penitência voluntária, um senso de gratidão a Deus pelo perdão curativo. Deus está trabalhando com o um homem enfermo, na mente, no coração, no corpo, nas emoções. Davi está aflito e vai buscar no Senhor remédio para a sua alma. Esse salmo tem muito a nos ensinar. Eu queria que os irmãos considerassem ainda ainda à guisa de introdução, que esse salmo tem duas grandes seções. Tente imaginar esse salmo como uma música com duas grandes estrofes. Do 1 um ao 7, Davi está quebrantado diante de Deus, suplicando por misericórdia. Dos versos 8 a 10, ele está restaurado e plenamente confiante de que o Senhor vai tratar dos seus adversários. E há uma expressão, repito, que também é canônica, está na versão ara a versão que eu uso, e talvez apareça na versão que os irmãos têm em mãos, aparece assim lá no início, ao mestre de canto com instrumento de oito cordas. E aqui pela primeira vez uma outra expressão aparece, que é uma expressão técnica, uma orientação, porque muito provavelmente esse texto também foi usado em liturgias em Israel. A expressão é Shemit, que é a ideia de orientação para uma nota mais aguda, ou suave, e é o primeiro dos salmos penitenciais. Davi, portanto, está usando esse salmo, a sua própria experiência, como um recurso pedagógico que vai para além dele mesmo, para que outras pessoas pudessem cantar o perigo do pecado e a grandeza da misericórdia de Deus. Pois bem, na pedagogia de, da dor, nós podemos aprender, pelo menos nesse salmo, três lições. E o que eu vou dizer aos irmãos não é nada novo, mas precisamos, de tempos em tempos, trazer a memória para o nosso próprio benefício espiritual. A primeira lição, aprendemos a apresentar as nossas dores a Deus. Isso é algo novo? Não. Observe, todos nós sofremos, mas, por vezes, nós não sabemos apresentar nossas dores a Deus. Essa é a geração que desaprendeu a orar. Nós perdemos muito tempo nos labirintos da autocomiseração, que é a ideia de ter pena de si mesmo. Ó oh, céus, ó oh, terra, o tempo todo. Nós nos perdemos nos ressentimentos contra a providência. Se Deus é soberano, por que ele permitiu isso? Será que Deus é caprichoso e tem prazer no meu sofrimento? Às vezes, por pudor e por uma consciência, a gente não verbaliza isso, mas no coração está lá ressentimentos contra Deus. Nós não sabemos, muitas vezes, lidar com os problemas. E aqui, Davi nos dá uma aula como apresentar nossas dores a Deus. Eu queria sua atenção para ler de novo os três primeiros versos. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor. Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Mas Tu, Senhor, até quando? Vemos aqui então Davi apresentando suas queixas, e ele faz esses lamentos, expõe suas dores. Agora observe, e esse é o ponto de ensino aqui. Ele não faz uma oração genérica, pro forma. E esse tem sido o grande problema da igreja evangélica, orações genéricas e proformas. Esse homem, ele fala com clareza, com entendimento, ele dá nome à sua aflição. Não adianta simplesmente você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim por causa dos meus muitos problemas. Ele diz, Senhor, meus ossos estão tremendo, a minha alma está perturbada, os meus inimigos fazem chacota de mim. Ou seja, ele apresenta nominalmente suas dores diante de Deus. Ele aprende a abrir o coração e expor a alma, derramar a alma diante de Deus em oração. E nessa primeira fase aqui do Salmo, da sua súplica, ele se queixa primeiro de dores no corpo. Repito, ele estava fisicamente doente. A expressão no verso 2 diz, eu me sinto debilitado. A expressão debilitado aqui é a ideia de enfraquecido, é como alguém que não pode permanecer de pé, porque está extremamente frágil. E ele diz, por que, que eu estou assim? Porque os meus ossos estão abalados. A estrutura física de Davi estava comprometida. razão pela qual, como veremos, ele diz, sara-me, eu preciso de cura, Senhor. Segundo, ele confessa que está com a alma profundamente perturbada. Verso 3. Palavras que Jesus tomou emprestadas de Davi e orou lá no dia de Sêmani. É interessante isso. Quer aprender a orar? Aprenda com Jesus. Jesus ousou muitas vezes os salmos. Ele morreu com os salmos na boca. Corpo e alma portanto estão afetados pela dor. E aí, observem isso, é triste um homem ser estar dolorido né ao mesmo tempo, tanto no corpo quanto na alma, porque às vezes você está com um problema físico, mas com a alma em paz. Às vezes você está com a alma afligida, mas com saúde física. Mas aqui nós estamos com um homem com um quadro complicado, porque ele está doente no corpo e na alma. E a pergunta é, o que, é que está acontecendo com Davi? Qual é a razão, a causa dessas aflições físicas e emocionais. A única resposta correta, à luz da Bíblia e da tradição cristã, é que Davi está sob a disciplina de Deus. A palavra disciplina, o tema disciplina, hoje é confuso, estranho e até desprezado por muitos. Nós somos filhos do nosso tempo. Em uma cultura do politicamente correto, da pluralidade, do herenicismo, disciplina sugere abusos, autoritarismos, mas Deus é um Deus de disciplina e da vista debaixo da disciplina amorosa de Deus. Temos muito que aprender aqui. Tanto na Bíblia quanto na história da igreja, há muitos servos e servas de Deus que foram disciplinados e essa disciplina tem uma dinâmica, ela tem um modus operandi. Primeiro vem a advertência e caso não haja arrependimento, a intervenção divina, a intervenção corretiva. Deus sempre faz assim e há uma máxima entre os teólogos antigos que diz assim, quem não ouve a palavra ouve a shibata. Na prosperidade Deus sussurra. Na dor, Deus grita, o sofrimento é o um megafone de Deus. Muitas vezes, o recurso para abrir os ouvidos do seu povo foi a aflição. Estamos como que anestesiados pelo próprio pecado, pelos entretenimentos do mundo. E Deus, então, num ato de bondade e misericórdia, nos aperta para que sejamos sensíveis à sua voz. Disciplina, nas palavras de Warren Wisber, disciplina não é castigo por um juiz irado, mas sim a instrução dada por um pai amoroso para ajudar os seus filhos a amadurecer. Os pais aqui presentes, não é um ato de bondade disciplinar os filhos? Pais irresponsáveis não disciplinam seus filhos. Eu estive lá em algumas vezes, em algumas oportunidades, nos presídios da cidade. Na última vez que eu estive, eu lembro, conversando com um rapaz, o nome dele, Isaías, contando a sua história, cresceu no ambiente de igreja, na ambiência da fé. E aí, olhando aquele cenário, conversando com o diretor do presídio, ele falou assim, olha, pastor, boa parte dessas pessoas que está aqui passou em algum momento, na ambiente de igreja. Aí você fazia chamada para você estava na escola bíblica dominical. Jeremias, Obadias, Paulo, Miqueias, Marcos, todos no presídio. O homem é responsável por suas escolhas. Somos moralmente responsáveis por nossas escolhas. Mas muitas vezes, por trás de uma história trágica, há um pai leniente, há uma mãe que confunde bondade com fraqueza de estabelecer limites. Você precisa dar aos seus filhos asas, mas também raízes. Quem não impõe limites, pavimenta o caminho para a morte. Deus, como é amoroso e disciplinador, Deus nos corrige. O autor, a carta aos Hebreus, por exemplo, ele vai falar claramente que um dos propósitos pelos quais Deus nos disciplina é para um fim proveitoso. E quem não aceita a disciplina de Deus está colocando sob suspeição a autenticidade da sua filiação. A expressão antiga, e até politicamente incorreta hoje, mas está lá textualmente, se vocês não aceitam correção, vocês não são filhos, são bastardos, não são meus. Os filhos aceitam a correção do pai. Pais amorosos e responsáveis disciplinam seus filhos. Agora, se nós fazemos isso, imagine Deus, Deus não permitiria que Davi pecasse com sucesso. Em algum momento, houve uma intervenção e quais são os propósitos? Corrigir o erro, a desobediência e moldar o caráter. Porque por meio das disciplinas do Senhor, nós somos conformados à imagem de Cristo. Deus está descascando o velho homem que é em você. E quando nós, deliberadamente, saímos da vontade do Senhor, Ele nos disciplina, nos corrige, nos traz de volta e usa os meios mais variados para fazer isso. Quem olha o quadro geral superficialmente, vai dizer assim, que perversidade, que maldade, que tirania. Mas, no fundo, no fundo, quando a gente olha o quadro todo, é bondade do início ao fim da parte de Deus. Portanto, com dores no corpo, aflições na alma, inimigos por todos os lados, é como se Davi estivesse com um alvo nas costas. Ele se sente oprimido pela culpa, razão pela qual ele usa uma expressão que Cristo repete lá em Mateus. No verso 3, deixa a Bíblia aberta. A minha alma está profundamente perturbada. A expressão aí é barral, fraco, perturbado, aterrorizado, alma aterrorizada. Quando houve a tradução do hebraico para o grego, a versão dos 70, chamada de septuaginta, eles usaram uma expressão, taraço, perturbado. Quando Mateus foi escrever a oração de Jesus no Getsemane, Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, perturbada, aterrorizada. É a mesma expressão que Davi usa aqui. Por isso, quando esposo pregou nesse texto, ele disse, o problema da alma é a alma dos problemas. Davi está angustiado pelos seus pecados. E Jesus sentiria em um grau incomparavelmente superior, porque Jesus... Ao contrário de Davi, não está sofrendo angústias, terrores pelos seus pecados. Ele é o Imaculado Filho de Deus, Cordeiro Santo e Perfeito. Mas sobre Cristo pesa os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. E o temor de Jesus não era a cruz, enquanto método de tortura e assassinato. De fato, era uma dor terrível ser crucificado. Mas o que Cristo teme profundamente é o cálice da ira de Deus, o mesmo cálice que Davi está agora dizendo Senhor, minha alma está perturbada porque eu estou sob o terror da tua ira a indignação de Deus do Deus que segundo Abacu que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal portanto o dia de Sêmen foi para Jesus, antesala Sala do Calvário, porque a ira de Deus é uma realidade, o pecado evoca juízo e Davi sabe disso e o filho dele Jesus, filho de Davi experimentaria esse terrível peso, essa terrível angústia. E aí ele diz assim, mas tu, Senhor, até quando? Ele começa a dialogar com Deus nessa oração. Veja a beleza do saltério. E essa expressão, até quando, aparece 16 vezes nos salmos. E aqui uma, uma espécie de sugestão de que Deus está demorando. E Deus não censura nenhum dos profetas, nenhum dos escritores, quando sugeriram a demora de Deus. Senhor, até quando? Porque Deus, quando olha, o que ele vê? Um ser humano, como diz o profeta, ele lembra que nós somos pó, que temos limites, que ter fé não é ser super-herói, que quando a dor machuca o nosso coração, às vezes a gente fala o que não deve. E Deus então ouve o apelo de Davi: Senhor, até quando? E essa demora de Deus ela tem características. Primeiro, ela é deliberada. Não é uma demora porque se esqueceu de fazer alguma coisa. Deus delibera demorar. É da sua vontade fazer isso. Ela é proposital porque tem motivos, propósitos. E é vitoriosa porque Deus cumprirá os seus propósitos em nossas vidas. Portanto, eu queria fazer aqui algumas aplicações, duas sugestões aos irmãos, o que a gente aprende nessa primeira parte do salmo, nessa pedagogia da dor primeiro, seja sincero em suas orações, não falo a verdade aprenda a lamentar, o que é diferente de murmurar lamentar e dizer, Senhor eu não me entendo Senhor é difícil Senhor está doendo Senhor as sensações são as mais terríveis possíveis Senhor até quando Deus ama a sinceridade abra seu coração, fale com Deus pergunta Pastor, se Deus já conhece as minhas aflições, por que, é que eu devo orar com tanta especificidade como Davi? Dando nome às minhas aflições. Sabe por quê? Porque faz parte do processo de cura e restauração, abrir o coração e falar com Deus o motivo da nossa aflição. Segundo, aceite a disciplina de Deus como sinal de autêntica filiação. Se Deus está te disciplinando e se em algum momento Deus vier a te disciplinar, isso é um sinal, um indício de que você de fato é filho de Deus. O autor da carta aos hebreus, repito, é claro afirmar isso. Somos filhos de Deus e é por isso que ele graciosamente nos corrige. Somos corrigidos não por um carrasco, mas por um pai amoroso. E aí você tem algumas opções. Porque você não é um ser que tem a vontade anulada, você é um ser que tem responsabilidades morais e faz escolhas, você pode desprezar a disciplina de Deus, você pode resistir, você pode sucumbir a ela, dizendo, quem pode resistir a um Deus tão cruel? Desprezar, resistir, sucumbir, ou você pode aceitar, como Davi aceitou, e lá na frente, glorificar a Deus pela sua intervenção. Davi não estava fugindo da disciplina de Deus. Se ele estivesse fazendo isso, seria um mau sinal. Um sinal de não arrependimento. O que Davi está fazendo aqui é, na verdade, pedindo a Deus que o trate como um filho, não como um réu. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele vai usar essa expressão em alguns momentos. E Deus, conhecendo os limites das fraquezas de Davi, lembrando-se de que ele é pó, Deus usou de misericórdia e curou o servo dele, o rei Davi. Há uma canção muito antiga, cantada pelos cristãos escoceses, na região de St. Andrews. Há uma belíssima canção que fala sobre essa oração do homem debaixo da aflição, esperando em Deus socorro. Amado cordeiro sofredor, teu sangue precioso nunca perderá seu poder até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva para não mais pecar. Morresse por nós, por isso vivemos para ti. Somos teus no tempo e na eternidade. É a oração de Davi. É a nossa oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos aprender a apresentar nossas dores diante do Senhor. Uma segunda lição. Na pedagogia do, da dor, aprendemos a ver como as aflições nos afetam. E o verso 6 nos ajuda a entender esse ponto. O verso 6 diz assim, Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. E aqui vale a pena, irmãos, considerar o seguinte. Davi era um homem forte e corajoso. Viril, homem de estatura. Ele tinha esse espírito destemido. Qual é o histórico de Davi? Criado numa área rural, enfrentou ursos, leões. Ainda um rapazola enfrentou a Golias, exércitos filisteus. Portanto, era um homem cujo perfil era de ousadia, de audácia, de firmeza. Portanto, não era alguém fracote, qualquer coisa, uma unha cravada, já ficava de cama. Não era esse o perfil de Davi. Davi era para Israel que Leônidas foi para Esparta, um símbolo de coragem e audácia. Mas, infelizmente, Davi foi vencido. Sua derrota não foi para o gigante Golias, nem para o ciumento Saul. Davi não caiu diante dos exércitos dos filisteus, nem de nenhum outro exército. A derrota de Davi, o tropeço de Davi, foi para o pecado, que o seduziu e o colocou no chão. Que coisa terrível. E aqui uma, uma sugestão para que a gente, na ponta dos pés, com muito louvor a Deus, possamos defender a nossa fé e as Escrituras como palavra inerrante de Deus, fonte de autoridade e o tribunal supremo da nossa consciência. A Bíblia não esconde, não omite, não falseia a vida dos seus servos e servas. O homem chamado segundo o coração de Deus tem a sua vida exposta na Escritura, não para humilhá-lo e dizer, está aí o falso Davi. Não, é para mostrar que nós todos, em variados graus, temos virtudes, mas também temos fraquezas. E esse Davi, que foi extremamente usado por Deus, que é um símbolo, e ainda hoje chamado o maior rei de Israel, com quem Deus fez uma aliança, um pacto, tem toda a relação com a nossa salvação, a aliança davídica, Deus prometendo a ele, que dele, da semente dele, cumprindo também uma promessa a Abraão, toda uma linha, viria o Salvador, Jesus, que é judeu, filho de Abraão, filho de Davi, esse homem tinha limitações, fraquezas. E o pecado drenou as suas forças, roubou as suas energias, pesou sobre ele, a consciência culpada o esmagou, e o texto vai dizer que ele gemeu de dor e aflição. Começa bem, mas o final nunca é bom. O pecado sempre, sempre, ele traz uma fatura pesadíssima, caríssima, com consequências, por vezes, irreversíveis. E Deus colocou no ser humano que os antigos chamam de dispositivo de alerta, que todo ser humano tem, embora alguns tentam suprimir e apagar, a consciência. Independente de você ser cristão ou não, independente de você conhecer a Bíblia ou não, todo ser humano sabe que matar outra pessoa é errado. Todo ser humano sabe que mentir é errado. Todo ser humano sabe que agredir Outra pessoa é moralmente errado. De onde vem esse senso de justiça e moralidade? Desse dispositivo que Deus instalou em nós, a consciência. E Davi não caiu da noite para o dia. A jornada de Davi foi uma caminhada para baixo. Ele foi suprimindo os avisos, suprimindo a voz da consciência, satisfazendo as próprias inclinações do seu coração enganoso e corrupto. Razão pela qual é perigosíssimo quando nós não ouvimos a palavra de Deus, que ativa a nossa consciência. O Samuel Bottom disse assim certa vez, se a consciência não for um freio, ela será um chicote. Se ela não for refreada, ela será açoitada. Se não ouvirmos os avisos, sentiremos os golpes. Se ela não nos impedir de pecar pela admoestação, ela nos fará sofrer pela contrição. E Davi experimentou isso. Até que houve um dia, um hora e um momento em que o senhor disse, chega. E o senhor fez a intervenção na vida de Davi. Eu não sei quantos de vocês já assistiram o filme Superman. É um clássico do cinema, né? Tem muito homem aí que ainda hoje gosta muito do gibi do Superman. É um clássico da literatura e do cinema, com várias versões, enfim. Em linhas gerais, o Superman, a ideia do super-homem, né? do invencível, com forças sobre-humanas, com capacidades incríveis. Era invencível. Até que um homem chamado Lex Luthor encontrou uma pedrinha kriptonita verde. E o super-homem chegou todo cheio de si, e de repente o Lex Luthor apresenta a kriptonita e aquilo vai drenando as energias dele até o momento que ele consegue... Amarrar aquela pedra no corpo do super-homem que vai ficando absolutamente debilitado. Completamente debilitado. Neutralizava as forças do super-homem. Hum. Quantos de nós, com dons e talentos extraordinários, excelente formação, experiências com Deus, inegáveis experiências, por vezes estamos neutralizados por causa dessa criptonita que é o pecado? Quanta gente com tanto potencial na igreja como aquela figueira murcha sem frutos. A causa primária é o pecado. O pecado rouba alegria, rouba energia, rouba disposição, rouba o contentamento, rouba a paz, rouba tudo. O pecado é um larápio. E as igrejas não avançam por causa do, perão, do porão dos pecados ocultos e por trás de todo crente infrutífero, apático, letárgico, há sempre pecado drenando as energias. E quando nós pensamos em pecado, pensamos naqueles mais cabeludos, naqueles pecados mais moralmente censuráveis, mas falar demais é pecado. Não agradecer é pecado. Inveja é pecado. Há tantos pecados que vão nos enfraquecendo, nos insensibilizando, tornando-nos leprosos espirituais. O leproso não sente. Você pega uma parte do leproso que está dominada pela lepra, você pode colocar uma brasa incandescente. Está insensível. A mente está cauterizada. Davi estava vivendo uma situação assim, até que o Senhor foi ao encontro dele. E com a espada da lei o feriu para que ele corresse até o trono da misericórdia e recebesse graça pecado não confessado é o pecado que não pode ser perdoado. Fora isso, a bálsamo junto ao calvário. Portanto, veja o que ele vai dizer. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Davi falando que o pecado estava afetando todo o seu ser. Não estava compartimentada a vida, mas é um ser integral. O que acontece no corpo afeta a alma, o que acontece na alma afeta o corpo. E Davi está falando que o pecado estava perturbando, desorientou a vida dele. Há uma definição de confissão que eu gosto muito. Há um livro chamado Práticas Devocionais de um pastor chamado Elbelen César, um dos fundadores da editora Ultimato. E Nesse livro, ele define confissão nos seguintes, nos seguintes termos. A prática da confissão é a arte de apresentarmos a Deus constantemente a nossa vida, para nos declararmos culpados de pecados pessoais e específicos, depois de suficientemente alertados e repreendidos pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o Propósito de obter perdão e purificação mediante a obra vicária de Jesus Cristo. A confissão é a higienização da alma. E o que é confessar? É se apresentar diariamente diante de Deus. Apresentar nossos pecados específicos, porque o crente é bom em economia, não é? Ele peca no varejo e pede perdão no atacado mais ou menos assim. Então, os pecados são específicos e tem nome, Senhor perdoa a multidão dos meus pecados embora em algumas vezes você encontre isso no saltério como uma oração genérica, o correto e específico, o ideal, melhor dizendo, é você dar nome ao seu pecado, falar Senhor me perdoe por isso, isso ajuda no processo de reabilitação, enfim Portanto, o pecado não confessado é um tropeço na vida e funciona como um dreno que retira o vigor da alma. E essa é a experiência de Davi. E observe a expressão que ele usa. Todas as noites faço nadar o meu leito, as minhas lágrimas o alago. É uma hipérbole, obviamente. Davi não estava ali submerso no quarto dele, num tanque de lágrimas. Mas o que ele está dizendo aqui, com muita sinceridade, é que as muitas lágrimas, Contava para a sinceridade do seu quebrantamento, do seu arrependimento, buscando em Deus renovo e ânimo. E ao comentar o choro de Davi, as lágrimas do rei de Israel, o padre Antônio Vieira dizia, as lágrimas de Davi são sinais da graça porque o seu coração estava contrito. Então as lágrimas como sinais de um coração quebrantado. Nem sempre o choro denuncia arrependimento. Lembra de Esaú, por exemplo. Lembrem de Judas, por exemplo, dois ímpios. Mas, muitas vezes, lágrimas sinceras apontam para um coração quebrantado. E aí, no verso 7, ele amplia o quadro e diz assim, Meus olhos, de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Há pelo menos duas verdades aqui que apontam para esse movimento pendular de dores corpo e alma. Quando ele diz, meus olhos estão amortecidos de mágoas e tristeza, ele está falando sobre a zombaria sofrida. Ele está dizendo, olha, meu pecado tornou-se público e os meus olhos estão amortecidos, abatidos pela vergonha dessa zombaria pública. Essa é a ideia aqui de olhos cheios de mágoas, de ressentimentos. E muito das pessoas, muitas das pessoas que estavam tendo essa atitude para com Davi eram pessoas próximas a ele, ser ferido é doloroso, ser ferido por alguém próximo a você é mais doloroso ainda, e ele fala de olhos envelhecidos, isso indica um sinal de deficiência visual, é por isso que muitos acreditam, alguns estudiosos, que o contexto aqui é o conflito com o Absalão, quando Davi tinha mais de 60 anos, estava doente, e olhos envelhecidos é a ideia de que de alguma maneira, a capacidade de enxergar estava já comprometida. Meus olhos estão envelhecidos. A tristeza que domina a mente facilmente segue a rota rumo aos olhos. E, seguindo essa via, concretamente se revela a fisionomia revelando o estado da alma. Vocês já perceberam isso? Quando o olhar da pessoa está denunciando que uma coisa não está bem, o olhar da pessoa não consegue falsear. Porque os olhos são a janela da alma. E Davi está dizendo, olha, as circunstâncias são tão terríveis que os meus olhos estão embotados, envelhecidos. Quem olhasse para Davi iria perceber, ele não está bem. Quais são as aplicações aqui? Uma, pelo menos. Nem toda aflição é consequência de um pecado direto e específico. Então, você pode estar sofrendo por um problema, isso não é resultado imediato de um pecado específico e direto. Santos sofrem, mas o pecado sempre é o verdugo da alma. Ele sempre vai afligir. Davi nos ensina a vigiar contra o pecado e, se houver tropeços o caminho da cura é confissão, arrependimento e a fé na misericórdia de Deus. Como nós cantamos... A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Mas só pode cantar isso quem confessou, quem fez a higienização da alma, quem demonstrou arrependimento e quem confia que o que Jesus Cristo fez naquela cruz é suficiente para nos lavar de toda e qualquer iniquidade. Há um princípio que deve nortear nossa vida no que tange a isso, irmãos. rouquemar a sabedoria do livro de provérbios. E o princípio é este. E foi o verso que eu, nessa ocasião, preguei naquele presídio. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Encobrir é tolice. É como Adão e Eva tentando se esconder atrás de arbustos. Deus sempre os encontra. Deus sempre nos encontra, porque Deus está em todo lugar e todo lugar está diante de Deus. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Encobrir é tolice, justificar é tolice. Transferir a culpa é tolice. Mas o homem quebrantado, alcançado pela espada da lei, ele diz, Senhor, eu pequei contra ti e contra ti somente pequei. Fiz ao que os teus olhos parece mal. O Senhor é justo no seu falar e puro no seu julgar. Arrependimento, confissão, e confiança de que a misericórdia de Deus realmente é suficiente. Há um hino no cantor cristão que diz assim, o hino 89. O poder do sangue é o título do hino. Do teu pecado te queres livrar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. A poder se prova o pecador ou aceita o dom de Jesus, há uma fonte inesgotável de graça fluindo do Calvário. Embora Davi estivesse antes da cruz, numa visão prospectiva, confiando na palavra de Deus, na misericórdia de Deus, ele foi perdoado, como nós vamos ver. E por fim. Na pedagogia da dor, aprendam, aprendemos a orar com maturidade. Eu quis incluir essa expressão, essa palavra, que eu acho oportuno. Os dois primeiros versos, mais uma vez, vão apontar para a gente essa maturidade. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me. Davi está mostrando aqui maturidade espiritual. Ele tinha fraquezas morais e espirituais, mas era um homem de estatura. Meditando nos salmos que ele escreveu, nós podemos verificar que Davi era um homem de Deus, maduro e firme na sua fé. E nós precisamos ir na mesma direção, ganhar estatura. É impressionante a quantidade de gente nas nossas igrejas que não ganham estatura, não crescem. Passam-se os anos e continuam raquíticas, pigmeus, não avançam. Davi não, Davi de fato é um homem de estatura espiritual, o que não significa imune a fraquezas, como de fato ele caiu e caiu de modo vergonhoso. Mas nós precisamos abandonar a imaturidade, é meninice. E a oração ganha consistência a partir do entendimento da verdade sobre quem Deus é, em contraste com quem nós somos. Agora, o temor de Davi não é doença física, nem as aflições na alma, muito menos seus perseguidores, seus algozes, seus detratores. Homens santos podem adoecer, sofrer angústias, podem ser perseguidos e vir de regressão. Todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição, disse o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos ter maturidade, orar com maturidade. Veja, por exemplo, irmãos, o caso aí que está nas páginas dos jornais, o coronavírus. Longe de mim, e quem recebeu aí o informativo no WhatsApp da igreja, quem leu o boletim, sabe que nosso caminho é outro. Não é menosprezar o problema ou sugerir aos irmãos que não considerem as recomendações das autoridades. Devemos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. O problema existe. Agora, observem. Há uma histeria e um medo da morte que denuncia o estado do mundo. E eu fico impressionado como os cristãos vão sendo dominados por isso a igreja precisa se comportar com sabedoria, sejamos prudentes, tomemos cuidado, mas sem perder de vista que Jesus Cristo venceu a morte, ele reina. Não devemos ter pânico. Se os homens temessem a ira de Deus, como estão temendo o coronavírus, nós teríamos conversões em março. Tem gente tocando comida para seis meses. Meu Deus do céu, é a terceira guerra mundial? O que, que é isso? Sabe por quê? Isso é extremamente teológico. Há um medo e um pavor da morte. Ninguém quer morrer. E eu não estou dizendo para você, para celebrar a morte com uma coisa boa, não, eu vou morrer amanhã, que maravilha, eu vou fazer uma festa porque amanhã eu estou morrendo. Somos criados para a vida e para celebrar a vida, irmãos. Mas, Quem abraçou o Evangelho, quem contemplou a face do Cristo ressurreto, não tem medo da morte. Porque a morte, por causa do que Cristo fez, se tornou um meio de graça. É o rio que a gente atravessa para ver o Senhor face a face. Em algum momento você vai morrer. Se vai ser amanhã, daqui a cinco anos, daqui a dez. Se vai ser por conta de um vírus ou de outro problema, isso é irrelevante mas quem está no Evangelho não olha para a morte com temor apavorante. Basta ir no cemitério e ver o sepultamento de um crente e o sepultamento de um ímpio. Ambos morreram, mas vá no velório de um cristão. Há tristeza, mas não há, não há desespero, porque a nossa esperança está no Cristo que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. É o Cristo que disse para a família de Lázaro, crei em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não tem a última palavra. O nosso destino final não é o cemitério da cidade. Nosso Salvador preparou mansões celestiais. Há moradas na casa do meu pai, disse Jesus. De modo que, que está aqui apavorando o coração de Davi. Repito, não é a enfermidade, não são seus detratores, não são suas aflições na alma, mas a ira de Deus é o temor de Davi. Por isso ele diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. E aqui é um paralelismo. Repreender e castigar, ira e furor são palavras sinônimas, apontam para a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me julgues como um réu, mas me corrija como um filho. Ele está clamando por misericórdia. Estudando esse salmo, recorria dois gigantes da igreja, Agostinho e Lutero. Ambos leram, estudaram e pregaram esse salmo. E eles afirmaram que Deus disciplina de duas maneiras. Ele age com graça, como um pai, e também com vigor, como um juiz rigoroso. E o que Davi está pedindo aqui não é isenção de disciplina. Mas que Deus use de misericórdia e o corrija como um filho. Haverá um dia, um e momento em que Deus julgará a humanidade. Nós seremos julgados. Mas como um pai corrija o filho. Porque quando o Senhor olhar para nós, naquele grande dia, verá sobre nós a justiça de Cristo. O Davi está pedindo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Davi está apelando à graça de Deus. Jeremias, no futuro, iria na mesma direção. a linguagem de Jeremias. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida justa, na tua ira, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Se o Senhor for aplicar justiça, eu estou perdido. Deus, ira não, misericórdia. O chefe dizia, quando você orar pelo seu país, não peça a Deus justiça. Peça a Deus misericórdia, porque se Deus fizer justiça, o país acaba no dia seguinte. Posso suportar bem a repreensão e disciplina se Deus, ao mesmo tempo, levantar sobre mim a luz do seu rosto e fizer, mediante o seu Santo Espírito, que eu possa ver a alegria de sua misericórdia. As aflições no corpo serão toleráveis se eu tiver alívio na alma. É o que o Davi está falando aqui o tempo está terminando, mas observe a linguagem que ele vai usar nos versos 2 e 4. Misericórdia, cura, reconciliação, salvação. Tem misericórdia em mim? Sara-me, volta-te, Senhor, salva-me por tua graça. Davi conhecia Deus, o Deus que fez aliança com o Moisés, o Deus que é grande em bondade, clemente, tardio, irá-se, rico em misericórdia. A aplicação aqui é a seguinte, irmãos. A vida não é indolor, não se deixe enganar. A vida não é indolor. Vivemos num mundo marcado pelo sofrimento, sofremos pelos nossos pecados, sofremos pelos pecados dos outros, mas a graça de Deus é poderosa para nos sustentar e nos fazer triunfar sobre as nossas aflições. Os sofrimentos fazem parte da jornada, é inevitável, no entanto, Sofremos no corpo e na alma, mas a misericórdia de Deus é maior do que as nossas dores, sejam elas quais forem. Houve um missionário no Brasil, já falecido, chamado Frederico Orr, ele é inglês. Aquela leva extraordinária de ingleses que vieram para o Brasil, ele, foi, ele serviu na Amazônia, Teve em São Paulo, mas depois se estabeleceu na Amazônia e ficou lá até os últimos dias da sua vida. Logo nos primeiros dias da sua missão, o barco naufragou, ele perdeu a esposa e os filhos. Todo mundo disse, olha, volta para a Inglaterra, talvez Deus não queira você aqui no Brasil. Ele falou, não, Deus me chamou para cá e eu vou continuar aqui. Serviu por décadas. É do mesmo que quilate do Russell Shedd, do Rick Derra, missionários que deram a vida pelo nosso país. E então ele ficou ali na região Manaus, estabeleceu várias igrejas, entre os ribeirinhos, fez um trabalho notável, um homem piedosíssimo, profundo, erudito, mas um homem de simplicidade. E formou escolas, fez pastores. E um dos homens que ele ganhou para Jesus, discipulou, ordenou e colocou no ministério, estava servindo numa uma região da Amazônia, um cara no Ribeirinho. Ele soube que o rapaz tinha adoecido. E aí, viajando para um lado para outro, sabe que as viagens naquela região, às vezes viaja de barco uma semana, para se deslocar de um lugar para outro. E ele foi, então, visitar. Depois de muito tempo, foi visitar o obreiro chegando no hospital quando ele entrou no quarto ele teve que se conter para não chorar na frente do rapaz o, a, a, dada a situação física o rapaz estava sofrendo um problema sério de câncer tinha perdido bastante peso era um cabroco aquele camarada forte como são os ribeirinhos mas estava assim muito magro e fisicamente debilitado e quando ele olhou o quadro e se conteve mas o pastor que tinha sido muito bem treinado pelo Frederico Orr, na boa teologia, no evangelho que conhecia o Deus vivo o Deus da aliança, e disse assim, Frederico, meu irmão pode se aproximar essa enfermidade é a limusine que Deus está usando para me levar para a glória eu estou bem eles cantaram, oraram confirmaram sua fé no evangelho Frederico voltou para o seu trabalho e aquele irmão depois de alguns dias partiu para a glória, maturidade Senhor, concede-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que me for possível e sabedoria para discernir entre as duas coisas. Está aqui uma oração que a gente precisa fazer. E aí, na parte final, o argumento de Davi é esse. Pois não há morte na recordação de ti? No sepulcro, quem te dará louvor? Ele está falando, Senhor, eu quero viver. E Davi não tinha uma visão que você tem hoje pós-calvário, pós-revelação de Jesus Cristo, nós sabemos hum, temos mais informações sobre a vida pós-morte do que Davi tinha e o que Davi está dizendo assim, no sepulcro, no cemitério um corpo morto não te louva eu quero que o Senhor me alcance com a sua misericórdia que o Senhor me dê uma nova oportunidade que o Senhor me restaure porque mortos não louvam, eu quero te louvar em vida Davi está falando sobre a frugalidade da vida e apelando para a misericórdia de Deus e é a partir do verso 8, a mudança total, Deus o alcançou. A circunstância mudou? Não sabemos. Mas Davi mudou, o coração de Davi mudou. E aí você tem um tom de confiança, eu vou apenas ler por conta do tempo. Os versos 8 a 10, veja aí a mudança que acontece, o tom é totalmente diferente. Apartáveis de mim todos que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração, envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame, no início choro, no início lamento mas agora uma fé robusta as orações de lágrimas deram espaço a uma confiança inabalável, e duas vezes ele diz o Senhor me ouviu, poesia hebraica repetição, tem ênfase o Senhor me ouviu, e aqui a grande lição para você levar para casa, colocar aí na tábua do seu coração: o teu Deus ouve, o teu Deus fala, somos servos do Deus vivo. O Senhor ouviu a minha oração e nos ouve apesar de nós. Não ouve quando somos bons, não somos. Ouve porque Ele é gracioso, ouve apesar de nós. Restaurado o ânimo, a confiança, Davi se dirige aos seus inimigos num diálogo imaginativo ele demonstra três coisas nessa oração. Primeiro, que a autoridade foi restaurada. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Essas palavras foram ditas por Jesus. Davi foi tão honrado por Deus que Jesus o citou algumas vezes, inclusive essa expressão, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quando Jesus cita... Davi, no Mateus 7,23, dá a entender que Davi tinha a sua autoridade restaurada. Ele está abatido, porque o pecado derruba moralmente a pessoa. Mas agora, experimentando perdão, renovo e ânimo, ele diz: Apartai-vos de mim. Como se estivesse dizendo, Pela graça de Deus, eu sou o rei. Ele exerce a autoridade. Em outras palavras, jamais darei ouvidos ou conselhos às ameaças. O desejo de vocês é que eu amaldiçoe a Deus e morra. Mas eu vou bendizer o nome do Senhor e viver. Mudou. Segundo, confiança na graça de Deus. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Apesar das ameaças todas, estava confiante. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor ouviu meu gemido, o Senhor ouviu a minha oração. E a convicção de que Deus iria fazer justiça envergonhem se sejam sobremodo, perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. A santidade de Deus não tolera o mal, nem a justiça. Permite que o mal triunfe. De fato, Davi estava com essa confiança recobrada. Repito, mudou o quadro. A pedagogia da dor tem muito a nos ensinar. Recomendação, leia esse salmo com atenção, com paciência. Dialogue com o texto bíblico. Repito, C.S. Lewis num livro chamado Problema do Sofrimento, ele diz que nos prazeres Deus sussurra, na dor Deus grita. O sofrimento é o megafone de Deus. Por isso, meus irmãos, não desperdicem o sofrimento de vocês. Todos nós sofremos. Agora, o que fazemos com o sofrimento é que difere. Não desperdice o seu sofrimento. Aprenda as lições que Deus tem para ensiná-lo. E o Salmo 6 é uma grande aula, é uma pedagogia da dor. Deus transforma dores e sofrimentos em bênçãos. Deus transforma dores e sofrimentos em bênçãos. Amém? Nós vamos cantar. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, Agradeço